0: Lock to go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Der Kampf gegen die Pfunde und damit auch gegen Diabetes Typ 2. Diesen Kampf kennt Ümit Schahin mehr als gut. Der Berliner ist 37 Jahre alt und damit ein eher junger Patient mit Diabetes Typ 2. Dr. Meinolf Behrens, Diabetologe am Diabeteszentrum Minden, kann ihn zum 30-minütigen Spaziergang überreden. Lauft wieder mit und erfahrt viel Neues vom Diabetesexperten wie auch vom Diabetespatienten. Viel Spaß!
1: Ja, hallo Herr Schein. Schön, dass Sie Zeit haben, mit mir spazieren zu gehen. Ich bin hier gerade in Minden, wieder im Botanischen Garten angekommen. Ich wollte eigentlich mich Richtung Weserpromenade bewegen, aber es ist so, so schwül warm hier und an der Weser ist es so trubelig. Deswegen bleibe ich jetzt, glaube ich, doch hier wieder im Botanischen Garten.
2: Also ich bin hier in der Hasenheide, ein schöner Park hier in Berlin, gegenüber dem Tempelhofer Feld. Mein erster Besuch und ich habe irgendwie noch keine Lust zum Spazieren gehen.
1: Okay, das ist wahrscheinlich, da, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ob das keine Lust zum Spazieren Spazierengehen. Ich wollte eigentlich vorweg, ich mache das ja diesen Podcast ja schon zum zweiten Mal, habe das ja vor vier Wochen mit dem Harry Weinfurt gemacht. Und der Harry Weinfurt, der ist ja ein bisschen älter als ich, der hat mir dann gleich das Du angeboten. Und jetzt habe ich gesehen, Herr Schein, dass Sie ja deutlich jünger sind als ich. Und jetzt wollte ich fragen, ob wir uns nicht so unter Sportlern praktisch auch einfach duzen.
2: Sehr gerne. Also ich bin der Ümit.
1: Ja, ich bin der Meinhold. Super, dann können wir jetzt eigentlich genau da weitermachen, was du gerade gesagt hast, dass du nicht gerne spazieren gehst. Da frage ich mich natürlich schon, wie ich zu der Ehre komme, dass wir jetzt hier eine halbe Stunde unterwegs sind.
2: Naja, zum einen, ja, ein bisschen Neuland entdecken. In meinem Bekanntenkreis gehen viele gerne spazieren. Mein Onkel zum Beispiel, der auch Diabetes hat, hat so seinen, seinen Diabetes in den Griff bekommen. Seit Jahren versucht er mich davon zu überzeugen. Und dann dachte ich, mir auf geht's.
1: Genau, das Spazierengehen, das bietet ja auch einfach viele Facetten. Man kann alleine gehen in der Gruppe. Also ich komme eigentlich immer gut runter, wenn ich spazieren gehe und ähm, die Seele baumeln lassen und ein ähm, bisschen <lacht> von dem Stress im Alltag äh, erholen und gleichzeitig sich bewegen. Also ich ja, finde es ich... immer wieder toll.
2: Ich gehöre dann lieber zu denjenigen, die auf der Couch entspannen. Also wirklich vom Stress zu entspannen, bin ich dann eher doch derjenige, der lieber zu Hause ist. Weil ich da meine Guck Ruhe
1: habe. Schau mal, wenn wir jetzt hier die halbe Stunde gegangen sind, ob du dann vielleicht mehr Freude am Spazierengehen findest. Naja,
2: im schlimmsten Fall bin ich einmal rumgelaufen.
1: Sag mal, was, was machst du so den ganzen Tag? Was machst du beruflich?
2: Also, ich habe mich vor drei Jahren selbstständig gemacht. Mit einem, also ich verkaufe Waschmaschinen, habe so einen Fachhandel für Haushaltsgeräte. Das ist ein kleines Geschäft, ich habe es von, von meinen Eltern übernommen. Ich mache das alles allein, das heißt auch von der Büroarbeit bis zum Ausliefern mache ich alles. Okay, und, das heißt und, ähm, lange
0: Tage.
2: Ja, ja, der fängt um 6 Uhr an und endet um halb acht. Mehrheitlich im Laden natürlich, wegen der Öffnungszeiten. Genau, und im Laden ist dann wenig Bewegung, aber.
1: Ausliefern bedeutet dann schon irgendwie körperliche Aktivität. Ich meine, die Waschmaschinen, die müssen auch irgendwie dann rausgetragen ja. werden. Oder wie, wie darf ich mir das
2: vorstellen? Also, ich, ich freue mich auf jeden Kunden, der in der Parterre wohnt. Aber es gibt dann auch Kunden, die äh, zum Beispiel heute einen großen Kühlschrank in die dritte Etage haben wollen. Und das ist schon anstrengend. Also Das schlaucht schon, weil ich dann zweimal laufen muss. Einmal die Verpackung runtertragen und natürlich dann das Altgerät.
1: Bei den Temperaturen jetzt macht sich das natürlich auch noch mal richtig bemerkbar. Wie, wie erlebst du jetzt die diese Hitzewelle?
2: Ähm, ich habe einen eigenen Vorrat an T-Shirts im Laden. Die Hitze macht schon zu schaffen. Also es ist äh, auch auf der anderen Seite jetzt wegen dieser Corona-Sache versucht schon auch um mit Mundschutz zu den Kunden zu fahren, aber dann die Hitze und dann schwitzt man natürlich. Also ich schwitze dann sehr viel das ist sehr, ziemlich unangenehm gerade.
1: Brauchst du ein paar T-Shirts am Tag? Oder wie hörte sich das gerade an mit dem Vorrag
2: an T-Shirts? Naja, im Grunde nach jeder Lieferung, also nehmen wir an, also der Rekord liegt bei vier T-Shirts. Wegen zwei Lieferungen und dann halt abends dann noch mal, weil es im Laden noch sehr warm war.
1: Merkst du denn auch, dass die Hitze irgendwie Einfluss jetzt hat auf deinen Diabetes? Kontrollierst du den Zucker?
2: Ich versuche ihn so oft wie möglich zu kontrollieren, aber ich kontrolliere ihn halt immer so vor den Mahlzeiten oder während der Mahlzeiten. Und äh, der Diabetes, ach, das hängt doch vielleicht mit der Ernährung gerade zusammen, aber der, der macht mir gar keine Probleme. Also Zucker wäre das ein super, jedenfalls auch mein Messgerät. Und du hast,
1: ich muss das nochmal fragen, weil du hast einen Typ 2 Diabetes, ne? Und ja. Und so irgendwie, was hatte ich gehört, drei Jahre oder drei, vier Jahre besteht der jetzt? Genau. Musst du irgendwelche Medikamente einnehmen?
2: Ja, ähm, ich musste am Anfang fast ein Jahr lang Medikamente einnehmen, also Metformin, klassisch. Und in der Anfangszeit habe ich halt viel abgenommen und konnte mich stabilisieren, hat das der Arzt genannt. Und dann habe ich bis Anfang diesen Jahres keine Medikamente genommen und jetzt seit äh, Januar, Februar nehme ich halt wieder mit von mir. Okay, äh, weil die
1: Werte ein bisschen gestiegen sind, wieder? Bisschen?
2: Ich hatte, <lacht> darf ich gar nicht sagen, ich glaube... Ein Z-Wert von 11, irgendwas was. Okay, das ist jetzt zwischendurch schon wieder. Genau, zwischendurch. Und jetzt bin ich so bei 7. 7 ist das jetzt. Ja, Immer noch zu hoch, meint der Arzt, aber immerhin besser. Und spürst du denn irgendwie so, dass äh, dein Gewicht
1: äh, für andere ein Problem ist? Bist du schief angeguckt, wenn du, sag mal, die Waschmaschine in die zweite Etage hochträgst?
2: Ja, es gibt ja diesen schönen Begriff heutzutage ist Alltagsdiskriminierung. Ich würde es jetzt nicht so radikal äußern, aber die Blicke, ich habe immer das Gefühl, angeguckt zu werden oder beim wie ich vorhin sagte, dieses Hochschleppen, stark schwitzen und dann meinem Kunden die Maschine anzuschließen, ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, angeguckt zu werden. Es gab auch mal Fälle, wo halt jemand nach mir gefragt hat und hat gesagt, wo ist denn der dicke Kollege? Gut, das, rein zufällig war ich dann halt am Telefon, weil es ist halt ein kleines Unternehmen. Ich werde, wenn man mich anguckt, eben auf dieses Übergewicht reduziert. Wenn ich dann sage, ich habe Typ 2 Diabetes, dann ist das noch so ein I-Tüpfelchen. Ja, ich schuld, so, ne? hast dich nicht unter Kontrolle gehabt, aber ich sage auch, ja, ist wahrscheinlich eine Folge davon, aber es ist nicht nur mein schlechtes Essverhalten oder so. Aber diese Rechtfertigung kommt immer.
1: Es ist ja letztlich so, ich kenne unzählige Menschen, die sich schlecht ernähren und die kein Gewichtsproblem haben. Also es spielen da noch viele Aspekte eine Rolle. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass man den Diabetes und das Gewicht nicht durch Bewegung und Ernährung beeinflussen kann. Aber der eine hat es eben leichter es zu beeinflussen und für andere ist es eben deutlich schwerer. Diabetes, der Typ 2 Diabetes dann tatsächlich immer noch in gewissen Kreisen negativ belegt. Ich erlebe das zum Beispiel bei uns in der Praxis. Wir behandeln jetzt ausschließlich Patienten mit Diabetes und das ist, erlebe ich so gerade so in Führungspositionen, dass ich von Bekannten weiß, die irgendwie im höheren Management tätig sind, die aber bewusst nicht in die Praxis kommen, weil sie Sorge haben, dass man dann ja sieht, dass sie Diabetes haben. Umgekehrt zum Kardiologen oder also zum Herzspezialisten. Da gehen sie alle hin. Das ist ja ich sag mal dann eher eine schicke Geschichte, wenn man es mit dem Herzen hat und der Manager der durch den Stress, den er immer so hat, dann eben sein Herzerkrankung bekommen hat. Dass der auch sein Diabetes hat oder sein Übergewicht, das, das interessiert er nicht. Also das ist schon äh, leider weiter ein Problem und ich finde da, genau da muss die Aufklärung auch anfangen und ähm, da hängen dann doch Aufklärung und Stigmatisierung äh, sehr sehr eng zusammen. Aufklärung für den Einzelnen, aber auch Aufklärung äh, in der Gesellschaft, dass alle verstehen, dass Diabetes mehr ist als nur viel Essen und äh, wenig Bewegung.
2: Also diese, diese Stigmatisierung, das ist nicht nur bei Kunden, es gehört auch in der Familie. Ich sage wohl, ich bin vorbelastet. Das ist eine schöne Ausrede ja. eigentlich immer. Meine Oma hatte äh, Diabetes, mein Onkel hat Diabetes. Also von beiden Seiten sogar. Und mein Arzt hat mir auch immer gesagt: Herr Schahin, passen Sie auf, wenn Sie nicht äh, Ernährung umstellen und so weiter und so weiter. Sie kriegen irgendwann Diabetes. Er hatte Rechtspalten vor drei Jahren. Und äh, in meiner Familie ist Diabetes immer noch so etwas wie ja, harmlos. Nicht, worauf man täglich achten muss. Man hat es, da ja, kann man ein bisschen, ist man halt ein Stück Brot weniger oder so. Keine Ahnung. Also man weiß nicht, was man machen soll, aber es ist da. Ich mit, äh, was mich nur wundert, wenn so viele
1: Familienmitglieder Diabetes haben, dass dann so der Umgang so, so locker damit ist. Haben die denn so gar keine Probleme über die Jahre entwickelt mit dem Diabetes?
2: Doch, gravierende Probleme. Mein Onkel hat problem jetzt. Bei meiner, ach stimmt, meine Tante hat auch Diabetes, ja. Äh, da hat, haben sich die Augen verschlechtert letztes Jahr und der Fuß meldet sich mittlerweile. Extreme Durchblutungsstörung hat sie gerade. Aber das Problem, um auf den Punkt zu kommen, was du gerade meintest, es wird ausgeklammert. Die Probleme, die man hat, ist nicht auf den Diabetes zurückzuführen.
1: Ja, das ist durchaus auch eine Sache, die ich auch immer wieder erlebe, dass der Diabetes verharmlost wird und ähm, dass andere Probleme, die, die ich jetzt aus unter gesundheitlichen Aspekten als gar nicht so entscheidend finde, die werden viel mehr in den Fokus gerückt, als jetzt eben der hohe Zuckerwert. Das ist dann eben so.
2: Ja, es ist auch teilweise auch kulturell bedingt. Also meiner Familie ähm, wird gerne gegessen, auch viel gegessen und also traditionell. Also dann gibt es halt den Bohneneintopf mit Fleisch und viel Fett. Aber mit wenig Gemüse. Ja, und das läppert sich dann einfach. Das sind dann so Sachen, dann, dann kann man von als kann ich zum Beispiel nicht von der Familie äh, Hilfe erwarten, wenn ich ja mit Detailwissen hinkomme und sage, hey, ich habe hier einen tollen Doc kennengelernt, ja, geht mal hin. Aber nee, wieso? Ich habe keinen Schnupfen.
1: Man geht dann erst los, wenn, wenn wirklich die Symptome, die, genau. die Beschwerden da sind und diesen Aspekt, den wir ja immer auch versuchen zu kommunizieren von Anfang an eine konsequente Diabeteseinstellung, Auch dann, wenn ich noch keine Beschwerden habe, damit nicht zukünftig die Komplikationen sich einstellen. Ja, das, das spielt sicherlich auch so der soziokulturelle Hintergrund eine Rolle.
2: Genau. Es wird vieles mit Sorge angeguckt, aber wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich sie treffen. Aber ich kann keinen mitziehen oder kann auch nicht Unterstützung erwarten, weil äh, ja, der jüngere Sohn, der Jüngste der Ältere hat das Sagen. Ist immer noch so. Und auch immer das Besserwisserische. Also Ich habe jetzt bei meinen Eltern zum Beispiel ich gesagt, ich darf das, das und das nicht essen. Oder ich möchte keine Kartoffeln mehr zum Fleisch haben oder was auch immer. Dann kommt irgendwas anderes und die wissen es besser. Und dann, was mache ich dann? Essen oder hungern?
1: Ist schon äh, eine schwierige Situation, äh, wenn man sich dann in so einem Spannungsfeld bewegt. Du hast ja auch, wie ich gehört habe, zu Beginn dann sehr viel Gewicht abgenommen, bewusst abgenommen durch eine... Ernährungsumstellung und ähm, das ist dann jetzt, als der Zucker wieder gestiegen ist, das Gewicht auch wieder angestiegen oder wie hat sich das entwickelt?
2: Ähm, zu Beginn habe ich bewusst abgenommen. Ich sage immer, als es ausgebrochen ist, hatte ich in dem Monat fast, äh, fast 10 Kilo abgenommen. Und erst daraufhin bin ich ja dann erst zum Arzt gegangen und danach eben durch eine Ernährungsumstellung.
1: Genau, die, die erste Gewichtsabnahme, die hängt natürlich mit dem hohen Zucker zusammen. Ja. Die ist ja, <lacht> da ist dein Beitun dann nicht so groß gewesen. Und äh, wie ist jetzt so Stand der Dinge mit dem Gewicht?
2: Ähm, na das ist so das Grundproblem bei mir, die alten Gewohnheiten loszuwerden. Das Gewicht ist äh, absolut immer noch das Problem. Ich habe sogar wieder zugenommen. Ich habe wieder mein altes Gewicht erreicht. Also ich bin jetzt fast 135 Kilo schwer. Ich hoffe, ein bisschen Muskelmasse ist dabei, aber ich glaube nicht. Und die Ernährung ist komplett aus dem Ruder geraten wieder.
1: Ja, mit, mit, dem Gewicht, das ist natürlich immer wieder ein Thema. So auch liebgewonnene Verhaltensweisen zu ändern ist schwierig. Gewohnheiten sind einfach, sind einfach hartnäckig. Das, was du jetzt so beschreibst, das ist ja, wenn man so will, mein täglich Brot. Ich sehe das ja immer wieder, dass Patienten kommen mit ihrem Diabetes, dass sie total gut Gewicht abnehmen, dass der Diabetes auf einmal läuft. Dann sagt man nur so weitermachen und ein Jahr später oder zwei Jahre später ist dann oft wieder die Ausgangssituation da. Also das ist schon, der Diabetes, das ist letztlich eine lebenslange Aufgabe. Da, da kommt man nicht drum herum.
2: Ja, das merke ich auch mittlerweile.
1: Hast du eigentlich, hast du eigentlich eine Diabetes-Schulung mitgemacht? Oder ähm, Ernährungsberatung jetzt gezielt in Bezug auf das Übergewicht und auf den Diabetes?
2: Ähm, die Diabetes-Schulung habe ich ein Jahr später bekommen. Auch erst auf Nachfrage. Ich musste mich selber drum kümmern. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht zu einem Diabetologen gegangen. Also, ich hatte, war bei meinem Hausarzt, der seit Jahren mit Diabetes zu tun hat. Also, meine Oma war zum Beispiel auch bei ihm. Genau, und ich musste mich vorher selbst informieren, auch was Ernährungsberatung angeht. Die habe ich jetzt nicht gemacht, weil äh, es war nicht auf mich zugeschnitten. Das war mir zu allgemein. Also, es wurde nicht erzählt, speziell, was, was beeinflusst den Zuckerwert, sondern Gemüse ist gesund. Ja, weiß ich. Aber welches Obst zum Beispiel könnte ich essen? Oder wie viel Obst, speziell für Diabetiker?
1: Ja, wenn du jetzt gerade das Obst ansprichst, da haben wir natürlich irgendwie alle ein Problem. Einerseits ist das Obst so wirklich gesund, viele Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, alles drin. Aber auf der anderen Seite gibt es schon viele Obstsorten, die einen relativ hohen Zuckergehalt haben. Und ähm, deswegen tun wir uns oft ein bisschen schwer, größere Obstmengen zu empfehlen. Aber wenn man irgendwie im Bereich Obst unterwegs ist, dann sind es am besten die Beerenfrüchte. Die sind äh, zumindest, was den Zuckergehalt angeht, günstiger. Also
2: ja. Erdbeeren zum Beispiel?
1: Ja, Heidelbeeren, die gehen dann auf Schön. jeden Fall.
2: Ja, also ähm, nochmal zu dem mit dem Individuellen. Mit der Ernährungsberatung, also wo ich da halt meine Probleme hatte, mich in der Gruppe mit nicht Nichtdiabetikern auszutauschen, gibt es denn äh, spezielle Diabetes-Ernährungsberatung von, von klassischen Ernährungsberatern, will ich mal so sagen?
1: Es gibt äh, mittlerweile eine Reihe von unterschiedlichen Gruppenseminaren, Gruppenberatungen, die äh, auf die unterschiedlichen Diabetestypen zugeschnitten sind. Das ist natürlich dann schon so, dass man manchmal in so einer Gruppe sitzt, die nicht so ganz homogen und dann sind da Leute, die schon äh, berentet sind und umgekehrt Leute wie du, die da so im vollen Alltagsstress, Berufsstress stehen. Und das lässt sich oft so ein bisschen schwer äh, unter einem Hut bringen. Man hat natürlich auch immer die Möglichkeit, Einzelberatungen zu machen, die dann wirklich gezielt auf deine Bedürfnisse ausgerichtet sind. Also das ist schon möglich. Da gibt es auch zulasten der Krankenkasse unterschiedliche Möglichkeiten, sowas zu beantragen. Da gibt es schon Möglichkeiten.
2: Okay, also ich müsste dann aber speziell jemanden finden, oder? Also so. so
1: ja. Also normalerweise diabetologische Schwerpunktpraxen ähm, bieten das an. Okay. Wir haben bei uns auch in der Praxis mehrere Diabetesberaterinnen, dann aber auch eben Diätassistentinnen, die dann die individuellen Beratungen zulasten der Krankenkasse durchführen können. Das muss man beantragen, dann kann man das so abwickeln.
2: Also mein Problem in diesen Gruppen halt, das war immer, es war keiner schlank. So, Dann gibt es einige, die waren dabei, die wollten nur speziell zu, zu speziellen Lebensmitteln etwas wissen. Die berühmten Hafertage zum Beispiel. Ja. Äh, ja. Oder irgendwelche Fastentage oder irgendwelche speziell Allergien. Und dann kam ich halt so mit meiner Basisfrage, was darf ich essen? Also ich habe drei Ernährungsberatungen versucht über die Krankenkasse. Und ähm, irgendwie. Wie hat's nicht hingehauen?
1: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dir ist es ja gelungen, Gewicht abzunehmen. Und irgendwas musst du ja verändert haben und äh, auch richtig gemacht haben. Ne? Du hattest doch zu Beginn etwa das, was du jetzt hast und hast dann doch in den ersten Jahr deutlich aktiv abgenommen. Da hast du ja was richtig gemacht. Irgendwas so ganz verkehrt kann es dann ja doch nicht gewesen sein, was mir <lacht> nee, da das, vermittelt hat.
2: Nee, verkehrt was nicht. Ich habe mir halt das rausgepickt, was für mich wichtig war. Also so gut, also ich habe die ersten 10 Kilo durch diesen Diabetes abgenommen und dann noch mal 15 Eben durch die Umstellung. Also ich habe viel Sport getrieben, ich habe das Joggen versucht und dann viel Krafttraining. Und dann die Ernährungsumstellung. Ich habe abends, also Süßigkeiten habe ich komplett weggelassen. Es hat geholfen, aber ich habe alles weggelassen, was mir Spaß gemacht hat. Also so auch, auch was, was die Hauptmahlzeiten angeht. Es gab kein Fastfood mehr, es gab kein, vielleicht einmal in der Woche Fleisch. Keine Nudeln, keine Kartoffeln. Und wenn, dann nur Pellkartoffeln <lacht> mit wenig Salz.
1: Das, das hört sich schon nach, nach einer recht radikalen Umstellung ja. an. Und das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt das, was wir möchten. Also, die Nudeln sind natürlich nicht verboten und die Kartoffeln auch nicht. Und äh, das ist wahrscheinlich dann einfach für eine dauerhafte Umstellung dann doch zu intensiv gewesen.
2: Ja, nach meinem Jahr aber Schluss.
1: <lacht> ja, da muss man noch mal einmal neu durchstarten. Ümit, du hast gesagt, du, du bist sogar das Joggen angefangen. Das stelle ich mir jetzt mit 135 Kilo extrem schwer vor. Es gibt ja den, den amerikanischen Fitnesstrainer Michael Boyle, der das mal sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Der hat gesagt, man kann nicht laufen, um fit zu werden. Man muss bereits fit sein wenn man laufen möchte. Das ist natürlich etwas überspitzt formuliert, aber der will einfach sagen, für, Fürs Jogging oder fürs Laufen, da braucht man irgendwie auch schon eine gewisse Fitness, damit man am Ende Gelenke und alles nicht zu stark belastet. Es hört sich auch so ein bisschen so an, als wärst du dann vom Laufen wieder
2: weggekommen. Ja, ja das ging, also ich habe das, sagen wir doch wirklich ein halbes Jahr durchgehalten, so zweimal die Woche, eine halbe Stunde und mit viel Gehen dazwischen, also keine Kilometer gerissen oder so, aber ich laufe hier gerade im Park und sehe viele Jogger. Dieses Tempo habe ich nicht durchgehalten. Es war halt mehr so ein hüpfendes Gehen, wenn ich so sagen soll. Also ja, okay, das ist
1: natürlich aber, was anderes.
2: Aber äh, trotzdem tat mir die Wade, wir tappen alles wie am Ende.
1: Ja, für mich hörte sich das vorhin so an, als wärst du da äh, wie ein Wiesel durch die Parks äh, Ich hab's gelaufen. versucht. Und dann bist du mit dem Krafttraining angefangen? Oder?
2: Genau, auch währenddessen. Also danach habe ich mich dann halt darauf konzentriert. Und Krafttraining hat schon Spaß gemacht.
1: Also im, im Fitnessstudio oder zu Hause? Wie wo hast du das gemacht?
2: Äh, Im Fitnessstudio die Gewichte gestemmt. Und zu Hause waren dann ähm, eher so Übungen mit einem Körpergewicht, also die gestützt, Und
1: hast du Und da eine Ver ja, genau. Hast du da eine Veränderung gemerkt am, am, im Befinden, am Körper?
2: Ja, ich habe mich kräftiger gefühlt. Ich kam nicht so schnell außer Atem.
1: Du hast die Waschmaschine äh, einfacher hochbringen können? Ja,
2: also ich habe die zwei Etagen hoch. Ich habe schon, <lacht> ich hab schon äh, das Gewicht habe ich schon gespürt. Aber es war dann halt nicht so, dass ich oben völlig entkräftet bin. So wie jetzt zum Beispiel. Also auch entgegen der Hitze. Also es ist nicht alles die Hitze, was jetzt gerade mich so außer Atem bringt. Aber ja. das war schon anders. Wenn ich trainiert hatte und ein bisschen Gewicht verloren also 20 Kilo weniger hatte, dann habe ich das leichter hingekriegt.
1: Und, und was hat dich dann irgendwann davon abgehalten, da, da weiterzumachen? Weil das ist ja eigentlich schade, wenn man schon mal so die Kurve bekommen hat.
2: Ja, da kam eben alte Gewohnheiten, also das Aufschieben kam dann dazwischen. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, ach, ich muss nicht viermal die Woche zum Training, das reicht dreimal. Und dann nach einer Zeit waren es doch nur zweimal. Und dann auch nur vielleicht eine Stunde. <lacht> Oder... Auf den Cardio-Geräten, ach, warum muss ich jetzt eine Stunde Rad fahren? Ach, halbe Stunde reicht, auf geht's. Morgen mache ich mehr. Und das hat sich geleppert. Irgendwann war ich dann gar nicht mehr zum Sport gegangen. Und äh, ja.
1: Kannst du dir vorstellen, dass du noch irgendwie noch mal ein bisschen mehr Zeit für die Bewegung investierst?
2: Ich wünsche mir das sogar. Ähm, dass Ich, das ich habe mich einfach gut gefühlt. Durch die Bewegung hatte ich auch mehr Motivation, auf meine Ernährung zu achten. Es ist halt dieses Aufraffen, eine gewisse Müdigkeit durch die langen Tage und auch ein bisschen Demotivation. Ich muss auch sagen, ich stehe auch ein bisschen allein da. Meine Freundin zum Beispiel, mit der ich seit sieben Jahren zusammen bin, die hat auch Gewichtsprobleme, hat aber auch ihre eigenen Probleme, so was, was Alltag und Arbeit angeht und alles drumherum. Also es ist keine gegenseitige Unterstützung, wie es vielleicht Besser wäre für mich, wenn jemand da ist, der mich ja. daran erinnert, Hey du wolltest heute Salat essen.
1: Nein, aber das, das erlebe ich schon immer bei meinen Patienten, dass die äh, Pärchen extrem sich gegenseitig motivieren und ähm, wenn man dann gemeinsam kocht, gemeinsam auch vielleicht zum Sport geht und sich bewegt. Ich habe da übrigens ein Buch, was ich immer meinen Patienten empfehle. Das ist Mike gleich, heißt der Autor, ist aber auch nicht so entscheidend. Aber der Titel, der ist klasse, der heißt Gestern hast du morgen gesagt. Das ist so ein Fitnessprogramm, ein Trainingsprogramm wo man praktisch ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Man hat so Kurzhanteln Kurzhandeln auch dabei und einen Medizinball. Und das ist ein Stufenprogramm, Es geht über fünf Stufen. Und man hat wirklich eine ganz klare Vorgabe, wie man trainieren kann. Das sind irgendwie eine halbe Stunde, dreimal die Woche. Und dann, klar ist es eben, wie das so bei so einem Stufenprogramm ist, wird es immer ein bisschen intensiver. Aber dadurch, dass man eben trainiert, merkt man kaum, dass es intensiver wird. Und äh, das ist auch für Leute, die wenig Zeit haben oder die, die, sagen wir mal, die Gelegenheiten, wo Zeit da ist, nutzen müssen für den Sport. Weil man kann das Programm im, im Haus machen. Man kann es natürlich auch draußen jetzt im Sommer. Ich mache das übrigens auch, dieses Programm, mache ich es auch draußen dann. Und äh, ich kann es machen, wann ich gerade Zeit habe. Also vielleicht hilft dir das ja. Buch.
2: Ja, das, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ähm, wärst du auch eher dafür, so kleine Schritte zu machen oder auch bezüglich ja, Diabetes, zum Beispiel Ernährungsumstellung. Du hast ja gesagt, ich hätte es zu radikal umgestellt.
1: Ja, hörte sich so ein bisschen so an. Man muss erst mal gucken, ähm, was hast du bisher gegessen, was, was isst du gerne, äh, worauf möchtest du nicht verzichten, worauf kannst du vielleicht eher verzichten, wo kann man Dinge austauschen, die äh, dir möglicherweise sogar äh, besser schmecken als das, was du vorher gegessen hast. Also ich finde, da ist genau das, was du auch angesprochen hast, was dir gefehlt hat, die individuelle Ernährungsberatung so wichtig, aber das gibt eigentlich unser Gesundheitssystem her, dass man die bekommen kann. Also da würde ich durchaus noch mal nachhaken.
2: Und die Suche so nach Gleichgesinnten? Ich meine, ich habe ja in der Selbsthilfe viel versucht, so eine Patientenvertretung. Soll ich das weiterverfolgen?
1: Also ich freue mich immer, wenn ich höre, dass sich Selbsthilfegruppen bilden, weil das eigentlich eine super Basis ist für, egal jetzt, für, für welche Erkrankung auch immer oder für welche Problematik. Und ähm, wenn da in Berlin Selbsthilfgruppen sind von eben übergewichtigen Typ-2-Diabetikern, dann finde ich, ist das eine total gute Sache, mhm. weil man einfach sich gegenseitig auch Tipps geben kann, aber vor allen Dingen auch so ein bisschen gegenseitig stärken kann. Du selbst hast ja auch mal... Ich habe so ein YouTube-Video gesehen, dass du ja, ja, ja. forderst du mehr Aufklärung statt Stigmatisierung. Ich meine, vielleicht kannst du es auch noch mal gerade erläutern, was du damit meinst, mehr Aufklärung statt Stigmatisierung.
2: Was wir vorhin auch angesprochen haben, diese Individualisierung der Ernährungsberatung, der, der Hinweis auf, auf Folgeerkrankungen, ähm, auch wenn Diabetes nicht wehtut, was kann am schlimmsten Fall passieren. Auch das äh, Typ-2-Diabetes jetzt speziell, nicht unbedingt mehr den Ruf hat, äh, Altersdiabetes zu sein, sondern dass junge Leute, so wie ich, äh, durchaus daran erkranken können. Und äh, ja, mehr Aufklärung auch im Sinne von, ja, es ist nicht nur ein Ernährungsproblem, sondern äh, viele Faktoren halt.
1: Das ist übrigens auch immer mein Reden, dass äh, wenn der Diabetes nur in Anführungsstrichen mit Ernährung und Bewegung zu tun hätte, dann hätten wir nicht sieben Millionen Menschen mit Diabetes, sondern müssten wahrscheinlich die halbe Nation oder 50, 60 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt sind. Also der Diabetes hat natürlich eine genetische Komponente und das wird, wird ganz oft vergessen. Und dann kommt es eben so, dann heißt es ja, die Menschen mit Typ-2-Diabetes, das sind die, die sich nicht bewegen und nicht vernünftig ernähren. Aber nein, das, Ernährung und Bewegung spielt eine Rolle. Aber das ist nicht der alleinige Faktor. Wie, wie erlebst du denn hier unseren Spaziergang? Du hattest ja zu Anfang gesagt, dass du so gar keine Lust hast oder gar nicht gerne spazieren gehst.
2: Also einmal muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt hier bin. Ich empfinde das echt positiv. Also ich finde, könnte ich wiederholen. Also ja. vielleicht nicht im Gespräch, aber so quasi im Selbstgespräch, wenn ich das so sagen darf. Aber ich, ich habe es wirklich sehr als angenehm empfunden. Kein ja, Vergleich von dem, was ich erwartet habe. Ja schön. Ich dachte, und, äh ich dachte, ich fange ja an, nur zu schwitzen und. Keine Ahnung, konzentriere mich, dass ich außer Atem gekommen oder was darüber, aber ich finde, der Gedanke ist jetzt immer frei. Also, ich, der Kopf ist gut. Ich kann jetzt motiviert zur Arbeit gehen.
1: Ja, wir, wir hören ja auch unsere Atemgeräusche sozusagen und ich finde, <lacht> ähm, da kommt bei dir ganz wenig hier rüber. Du scheinst also vielleicht doch fitter zu sein,
2: als du denkst. Sei froh, du siehst mich nicht schwitzen. Also, ich bin gut am Schwitzen gerade, das merke ich bei meinem Rücken nass, alles. Aber ich ist nicht unangenehm. Schmerzen habe ich nicht. Also das hatte ich mich befürchtet. Und noch ein
1: paar T-Shirts im Schrank, sodass du, ja, wenn du nachher dann weiterarbeiten musst, äh, das dann auch nicht das Problem ist. Ja, Ümit, das hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe auch irgendwie so, ich habe irgendwie so ein Bild vor Augen. Ich, ich habe zwar dieses eine YouTube-Video gesehen, aber jetzt äh, nach dem Gespräch oder so äh, wird der gesamte Ümit-Schein, ich äh, äh, kann mir jetzt richtig vorstellen, mit wem ich, wenn ich da im YouTube-Video gesehen habe, und ähm, ja, ich hoffe, dass du auch noch so, so ein paar Ideen mitbekommen hast und vielleicht auch ein Bild von mir bekommen hast. Jetzt.
2: Ja, ja. Auf, auf jeden Fall. Sie machen einen sehr, äh, sehr, sehr, ruhigen Eindruck. Also so etwas, die man gerne, also ich habe ihnen gerne zugehört. Auch diese, die Tipps, die sie gegeben haben, die Erfahrungen, die sie mit ihren Patienten gemacht haben oder äh, was sie so am Tag erleben. Absolut top. Ich wünsche, sie wären in Berlin. Ja, Aber gut.
1: ja ich, ich sag mal umgekehrt. Wenn, wenn du mal nach Minden kommst, dann kriegen wir auch eine Ernährungsberatung ganz individuell für dich hier hierhin. Und dann, äh, aber ich denke, in Berlin gibt es so viele gute äh, Schwerpunktpraxen, dass es da auch echt möglich sein müsste, ähm, eine gezielte Beratung zu bekommen. Und dann steigst du nochmal mit der Bewegung ein. Ich, ich danke dir für den schönen Spaziergang und, Ich äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Wie sagt man heutzutage, bleibt gesund? Genau, bleib gesund und äh,
0: tschüss. Tschüss. Danke einmal mehr fürs Mitlaufen und Mithören. Auch für diese Episode bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung durch IKK Classic, Böhringer Ingelheim und Dexcom. Wir freuen uns über Rückmeldungen und konkrete Fragen zum Thema Diabetes, wie auch zum Podcast selbst. Schreibt uns eine E-Mail an info@diabetes.de.org. Abonnieren könnt ihr, können sie unseren Podcast auf www.diabetes.de.org slash podcast. Und natürlich freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf Apple Podcasts und auf den Dialog mit euch auf der Facebook-Seite von diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. In zwei Wochen gibt's die nächste Episode von Doc2Go. Dann mit Moderatorin Andrea Ballschuh. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie wir von unserer Zuckersucht runterkommen. Und die Ernährungsexpertin Dr. Astrid Tombeck erklärt, was zu viel Zucker im Körper anrichtet. Das hört ihr in zwei Wochen wieder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann und auf Wiedergehen. Doc2Go Dein Diabetes Podcast zum Mitlaufen.